0: 大家晚上好，呃，今天呢我们又是周四了啊。今天呢我们跟大家来分享一个文章的主题啊。那我呢在之前呢特地准备了一个文章啊，就是关于这个呃网上公布的一个就是瞬间引爆华为发起 HR 管理纲要 2.0 总纲啊，全员大讨论啊。那么这个这个文章呢呃比较是一个比较长的一个文章啊，这个它。除了有一个简单的评论以 后， 后面他主要是附了一下华为的这个关于这个总纲的这个八十四页的这个 PPT 啊 PPT。那今天 呢， 我跟大家呢就就这个华为的公布这个总纲呢来呃分享一下我对这个他这个总纲的看法和一些和一些想法啊。那我认为 呢， 首先呢这个。呃，华为呢一直是我们中国企业的这个一个呃比较有代表性的一个榜样啊，他的很多做法呢引领了我们中国企业的发展。所以对华为的这个研究和华为的所做的事情的认真的分析呢，是对于我们每一家中国企业来说都是非常重要的啊，因为呃，华为所遇到的呃的的,的问题，通常呢也是我们的企业发展到一定阶段呢也会遇到的问题。啊，那华为呢？那、這个的的,的经验和教训呢，其实也是我们的企业呢，应该值得去吸取的啊，因为华为是一个。比较纯粹的中国性的企业啊，那个呃，基本上来说，它呢是植根于中国的文化下的，然、啊、后它所面临的很多问题呢，其实是具有广泛性和共性的。所以，我们对华为的这个很多做法的了解呢，是、呃、包括他对自己问题的一些分析呢，其实我认为是具有广谱性的啊，广谱性的啊。那么，当然华为呢。呃，这篇文章里面呢，涉及的内容呢比较多啊，既涉及到了对于呃现有问题的分析，同时呢也涉及到了对未来的展望。首先呢，在文章的一开始的时候呢，这个呃，文章评论说啊，这个就是，呃，是二十号，就四月二十号的时候呢，这个呃，发布了这个这个纲要啊，这个讨论稿，公开讨论稿。然后他说，这个在华为的历史上呢，堪比当年的华为基本法啊。我个人认为呢，呃。反正意义很大啊，基本上说，基本上跟基本法是有一定的相关性的啊。那么这个呃呃，基本上呢，这个关于人力资源这个分析啊，它其实不光是人力资源，也分析了这个华为的这个未来的发展战略啊，就是是。业绩啊，还有包括这个业务的范围啊，然后这个业务的发展方向啊，品牌的发展方向那像这个方向呢，就是呃的都都,都做了一些论述啊，所以说应该说是一个比较全面的对华为的过去进行总结，然后未来发展进行这个就是展望的这么一个 PPT， 我觉得非常有意义。呃，就这篇比较漫长的一个文章呢，我呢怎么跟大家讨论呢？我们来这样来讨论，首先呢，我们来呃看一下这个就是。这个文章作者对于这个华为华为的推出这个人力资源管理纲要二点零呢总纲的呢它的一个概括性的一个内容啊，我们先看看那个概括性内容，然后呢，我们待会儿呢会聚焦在什么呢？就是华为对于自己在发展到现阶段的人力资源存在的问题啊管理啊和人力资源存在的问题的一个自我的剖析和分析啊，我觉得那个部分呢是整个。整个这个这个所有的这个文章的一个整体的基础，这个纲要的一个基础。那纲要的这个部分呢，实际上是最值得探讨的啊。啊，好，那我们基本上今天呢，就主要是集中在这这两块。那至于华为呢，他提出了一些对于自己的问题的解决的一些设想呢，大家可以到时候在文章中呢认真去通过自我阅读来去了解一下，那就是他是怎么样面对他所遇到的问题的啊。那在一开始的时候，文章的出初,初期呢，就谈到呢，就是说，呃，这个在这个纲要中呢，呃，他首先呢，就是呃，第一个呢，就华为提出了是继续基于以客户为中心啊，聚焦在万物互联的优势领域，啊，这个汇聚内外优秀价值链资源，成为智能社会的使能者和推动者啊，这是整个公司的发展的远景的一个。提出啊，这个因为呃人力资源管理呢，它是要围绕着公司远景的，所以它首先要提出公司发展的远景，实际上是相当于公司的战略战略远景啊战略远景。然后呢，这个在这个整个这个这个呃这个人力资源这个这个主主题板块中呢，它的核心内容呢，就这个这个纲要的核心内容呢，第一条呢是呃坚持从成功实践中选拔干部啊，他说干部队伍要有使命感和责任感，要具备战略洞察能力。决断决定力和富有战役和管控能力啊，呃，要崇尚战斗的意志和自我牺牲精神啊，那就这个。这个呢是他整个的人力资源中的第一条啊，从这一条上大家可以看到了，这个我们在之前在呃之前的微信分享中呢，反复在强调的说，一个企业中呢最重要的是管理者啊，管理者呢就是我们这里他提到的干部啊，大家可以看到人力华为的人力资源二点零的纲要中呢，首先第一条呢提出的关于人力资源的思想呢，就是要在关于干部的选拔问题啊，因为我觉得这一点抓得很准，因为事实上如果嗯那个。假如我们不能够选出一批优秀的这个管理者，解决干部的话，那么无论这个下面的执行者有多么优秀，这个企业也会出现大问题的啊。他呢，这里提出的这个，大家可以看到，这里提出的这个干部队伍的这个要有使命感与责任感，要具备战略的洞察能力、决定力，富有战役管控能力，要崇尚战斗意志和自我牺牲精神啊。那么，如果大家把这个和我们上次讲的那个保洁的那个对管理人员的八大素养来来看的话呢，其实呢有很多是很相似的啊，比如说责任心与使命感啊，这个这个这个什么就是呃领导才能啊，思考与解决问题的能力啊，然后那个团队精神啊，创新能力等等这样一些东西啊。那么这个呢，是我觉得是这个文、呃、这个纲要中的亮点，就是把干部的选拔作为整个人力资源管理的第一要素啊。事实上，我们认为呢，呃，人力资源管理第一要诀排在第一位的，确实就是关于干部的选拔问题啊。干就是管理人员优秀高级管理人员的选拔问题啊。那那人你看，华为把它放在第一点呢，是非常有这个前瞻性的，就是说它是非常符合组织管理的规律的啊。就首先要。思考干部就是管理者的问题，就是管理者怎么来，怎么样保证管理者的素质啊？这个这他放在第一点了。那第二点呢？他提到的什么呢？其实这个。华为在这个文章中的提到的什么呢？提到的就是，呃，这个内容的顺序啊，其实它概括了就是人力资源管理的轻重缓急的次序啊，什么是最重要的？刚才我们说的第一点最重要的，人力资源管理的第一重要是什么呢？不，不是组织架构，不是别的，而是关于干部的选拔问题，就管理人员的选拔问题啊。那第二个重要的是什么呢？他这里提到，他说再次重申，不让雷锋吃亏啊。称在华为必须贯彻物质激励和精神文明建设双轮驱 动， 用荣誉感激发责任 感， 将公司使命愿景与员工工作动机相结合 啊， 在规则制度基础上信任员 工， 激发员工的持续奋斗的内在动力啊。那么这个地方提到的不让雷锋吃 亏， 其实 呢， 如果我们说的通通俗和直白一点 呢， 就是提到人力资源管理中的第二 点， 就是关于这个就是分配机制或者是绩效考核机制啊。那。让所有的员工感到，就是呃，这个基于劳动贡献来得到回报，那么这是所有企业这个呃薪酬激励机制中的所追求的，也就是这种所谓的公平机制啊，公平机制。那这个公平，这个公平两个字呢，它是基于什么呢？是基于这个就是贡献啊，就是贡献。那么呃，很多企业呢，其实在发展到一定历史阶段的时候呢，呃，公司的老员工就会越来越多，老员工一多了以后的话呢，其实呃，老员工呢，因为有资历。的影响，所以他们的收益呢，其实已经不完全基于他们的贡献了啊。所以华为在这里呢，专门提出了第二个人力资源重要问题，就是要优化这个激励机制啊，进一步呃这个建立这个不让雷锋吃亏，贯彻这个就是呃这个什么就是呃信任员工啊，然后包括奖励员工啊，这个这个这个的一个指指导原则啊，指导原则。那么他的他提到的第三点呢，这里提到了关于是就是人力资源管理中第三点就是具体的绩效考核方式。那么过去的这个华为使用的是 KPI 考核，那这里呢，在这个纲要中呢，提到了说华为的 KPI 考核的要需要改革。那怎么改革呢？他说呢，就是呃是在内外合规边界内的责任导责任结果导向，啊，减少考核过多更多的过程行为，啊。啊，考核的是当责当呃当责和当责的结果，啊，当瞄准结果考核的时候，要简化 KPI， 而不是复杂化啊。那这个实际上是对于现有的绩效考核方式提出了一个非常重要的一个呃，就是改变的思想，就是什么呢？就是我们现在的很多企业推广的 KPI 呢，实际上是。呃，这个 KPI 考核的内容呢是越来越多啊、呃，越来越多，而其中呢，夹杂了很多呢，其实是跟工作的贡献结果不相关的啊，比如说工作态度、啊、等一系列的东西，啊，比如对领导的态度啊，然后那个什么这个呃这个，比如说呃说话呀，去沟通时候的一些态度像，像这些东西都进入到了所谓 KPI 的考考核过程中，那麼使得什么呢？使得我们的 KPI 本身呢，越来越倾向于，啊、呃，就是一个人做事情的这个。呃，一个呃方式，而开始忽略结果，而且考核的指标呢越来越多啊，所以这次呢，华为在这里面，我觉得是非常重要的，提出了一个叫做呃 KPI 考核的改革的，就是就是要简化，而不是复杂化，而且要。逐步 呢， 更多的就是责任结果导向 啊， 责任结果导向。我觉得这一点提的非常 好， 这跟我们之前在微信中分享的关于项目管理的基于项目积分考核 呢， 其实是呃非常呃就是呃相似的。那我们可以看 到， 我们上两讲讲的项目积分制 呢， 其实它就是把整个考核 呢， 从原来的复杂的考核指标 呢， 统一成一个一个考核指 标， 就是以项目积分为核心的一个考核体系啊。那实际上这个项目积分制呢，就正好是对这 KPI 的一种呃简化，就是大大简化了 KPI 的考核指标，而且呢 KPI 呃项目项目积分本身呢就是一个结果指标啊，就是你到底把项目做了没有啊，就是责任结果指标啊。所以我觉得这个和我们之前讲的是非常一致的一个设想啊，一个思想啊。呃，然后呢，这个这个就是呃，其实呢，这个它的整个这个 PPT 非常虽然很长，你知道吗？但是呢，其实呢它。可以说概括的最重要的前三点就是这三点，一个是关于干部的选拔问题，一个是呃就是不让员工吃亏啊，要用这个内在的呃物质和精神两个方面来激发员工的工作积极性。第二呢就是什么呢？就是具体的 KPI 考核，就是原来的考核体系呢要推动结果考结果导向，而且是通过呃要简化啊。它实际上整个这个人力资源纲要中的最重要的三点呢就就是这三点啊。它在这个文章中一开始呢就提出了这三点啊。呃， 我们关于这个文章的第一部分的探讨 呢， 就探讨这 里， 因为这个我们这里呢概括 了， 就这篇文章呢它的这个就是最核心的内容 啊， 就是它探讨它在说什么啊。其实其实说到最后 呢， 就是华为反省了自 己， 然后呢提出了在三个方 面， 一个是关于干部的管 理， 一个是关于这个人才的激 励， 另外一个是具体考核机制 啊， 这三个方面从这个三个方面探讨人力资源需要做的改革是什么 啊， 需要做的改革是什么 啊？ 那我们下面呢就。就开始向后啊，我们跳到哪里呢？我们跳到这个，就是他这个按照他的总纲目录呢，就是他这个绿色的这个这块，就是第二部分啊，就是展望未来的变化与挑战，在继承中发展啊。我让我们一起跳到 PPT 的这一块来探讨一下，看一下就是这个呃，关于华为对于自己发展到一定的阶段啊，这样一个发应该说中国最优秀的一个公司，发展到这个阶段的时候，他对自己问题的一个剖析啊，这个我觉得这一段是特别有价值的啊。呃，大家知道，一个企业最难的就是，一个企业最难的就是抛弃自己，就是承认自己存在问题，而且还能能够很准确的定义自己的问题啊！我觉得这是啊、呃，可以说是最重要的一个东西啊。那么这个华为呢，我认为，呃。这个多年的成功啊，很大程度上积累就源于他们敢于去面对自己的问题啊，对自己的问题开刀啊，不断的保持这种危机意识啊，这是实际上是华为持续成长的一个很重要的动力。那下面呢，我们让我们一起来看一下华为呢，在这个、这个文件中呢，是怎么样对于自己存在的问题进行这个系统的就是分析，然后呢，呃，提出了。对这些呃这些问题的原因啊一些进行了分析，我觉得这这一部分呢是非常非常啊值得我们去所有的国内的企业去学习和借鉴的，因为我们很多企业呢其实现在目前存在的内部的问题呢是跟华为这个存在问题是一样的啊，几乎是完全一样的啊，我见到很多企业是相相当类似的。呃、啊，我们首先来看一下啊，它这里面这个这个第二部分呢，它是这样写的啊。这个三十年持续的努力取得伟大的成就，同时人力资源管理仍面对着组织活力不断激发的问题啊。然后他就提出了六个核心问题啊。那第一个问题是什么呢？第一个问题就是在从跟随到领先的巨大成功后，核心价值观面临传承与淡化的挑战，组织需要新的发展远景与更高的目标追求，以持续激发内在的奋斗动力。啊，那换句话说呢，就是说这个他提出的第一大人力资源的问题呢，就是说组织开始呢，随着成功啊，一个公司当成功了以后，发展了以后，变大了以后，就会出现一个什么呢？就是大家开始吃老本的这种现象啊。他这里提出了三个重要的现象啊，就是关于这种这种呃，这个淡化啊，这个这核心价值观开始淡化的这种现象啊。第一条是什么 呢？ 比如 说， 第一 条， 以客户为中心的意识逐渐淡化啊。他在这里提出的 是， 在传统业务领 域， 面对持续的商业成功及竞争态势的减弱 啊， 部分组织干部人员群体以及以客户为中心的意 识， 对客和客户的敬畏之心 啊， 宗教般的虔诚的服务客户的作 风， 在快速的淡化与消失啊。AT 权力较为集 中， 部分主管个人行权强势。考核结果应用过强等因素，导致了以领导为中心、为上不为实、为 KPI 论英雄的这个现象，在组织中呢，较大程度的存在啊。那这句话我觉得说的非常到位啊，这是几乎所有企业当发展到一定的规模啊，取得了一定成功以后啊，都会广泛存在的一个问题啊，就是什么呢？就是啊，这种对客户的这种虔诚的啊，敬畏的这种态度呢，开始消失了啊。原因是因为自己太成功了，而且甚至是因为自己已经是行业的老大了啊，在这方面是最优秀的了啊。所以说呢，我们就开始认为呢，我们不用那么认真的去研究客户，那么去呃认真的去面对客户的需求啊，面对客户需求。那么很多企业的这个，呃，这个出现问题呢，都是因为成功而带来的，因为成功带来了这个对客户的一种刚才说的敬畏之心和和虔诚的服务态度呢，开始消失了啊。那华为提出的第一条就是这个。啊，就是当我们一成功了，我们成为行业老大了，没人跟我们竞争的时候，我们还能用那样好的态度去服务客户吗？啊，那那样优秀的态态度，为客户服那个那个心态会不会发生变化啊？那像这个呢？我觉得华为提的是非常到位的，这也是我们很多很多企业在发展到一定规模、取得一定成就以后啊，比就立刻会出现的这样一个一个现象啊，一个现象。这是他提出的就是这个就是所谓组织。核心价值观淡化的第一第一个重要现象，第二个现象他提出的是什么呢？就是组织使命感和岗位的敬畏感正在下降啊。他说，在公司取得阶段性商业成功后，高度物质激励投入下，组织氛围却逐渐出现了两极化的负向作用，一部分干部与员工啊出现了因循守守成的心态。组织中怕犯错、不求进取的现象开始滋生，鼓励开拓、容错探索的勇气不足；另一部分干部与员工出现了急于求成的心态，过度包装价值呈现啊，浮夸晾晒业绩的结业、呃、业绩结果屡见不鲜，业务造假和乱作为的这个现象屡禁不止啊。那我觉得这个这这个提的真的是太。准确和到位了啊，可以说这是提出了组织在发展到一定阶段以后存在的一个另外另外一个重要的问题啊。这个问题呢，其实概括起来就是什么呢？就是当人们啊这个从穷变富啊，然后取得了一定成绩以后啊，人们就开始变得越来越保守了，这是一方面。第二呢，什么呢？越来越要面子啊，越害怕失去自己现在的这种地位。所以说 呢， 就会出现有的时候 呢， 明明不做不 到， 但是呢会弄虚作 假， 啊， 那么这个是实际上所有组织当发展的一个阶段以后 啊， 成功以后 啊， 都会成功型的组织 啊， 都会遇到的问题 啊， 在过去的商业成功的基础上 呢， 总是出现这样的问 题， 那公司的很多的老员工往往都会出现这样的问题。啊， 也工作呢不求进取 啊， 甚至有的时候 呢， 呃， 这个明知故犯、弄虚作假等等这样的现象。那我觉得这个华为提出的这个现象 呢， 也是我见到的很多很多企业广泛出现的 啊， 尤其是对于呃有些公司的一些创业初期的员工 啊， 跟公司一起成长创业初期员 工， 广泛存在这种心态啊。而那个，而比如说有些公司呢，像这个，呃，在不是创业初期的员工呢，而是中途加入的，比如从别的公司跳槽过去的、空降过去的，就会出现什么呢？就是急于求成、过度包装啊、浮夸业绩等等这样一些东西啊，包括弄虚作假啊。那这些呢，都是都是什么呢？都是当一个企业发展到一定历史阶段的时候，广泛出现的一种事件啊。这是让人们心态的变化了。那他提出的第三个。第三个这个现象就是这个所谓的这个核心价值观的缺失的这种现象，就是组织发展的进一步远景激励，呃，呈现结构性缺失。近年来呢，公司各级组织对于一贫如洗的物质驱动因素关注多，对于胸怀大志的精神驱动因素关注少。部分组织缺乏发展的远景，没有树立更高的追求，未在业务发展目标与员工个人努力之间形成使命链接，无法激发员工奋发。拼搏的精神动力啊，那他这个第三条呢，其实主要提的是，概括一下提的是什么呢？是说啊、呃，当我们的这些很多员工啊，从呃收入比较低到收入比较高，到最后呢，其实经过多年的工作以后呢，已经啊、呃、得到了很大的物质回报啊、呃，回报以后，那么这时候呢，员工的工作动力呢，就是奋斗的精神的那个动力呢，就开始缺失了。啊，有很多很多员工呢，可能都已经拥有了公司的股权，啊，身家已经过了千万，啊，就是高级员工的身家过千万，甚至过亿的都有，啊，那这时候呢，他们就开始缺乏了这个奋斗动力。那么作为公司来说呢，他要引导员工去逐步呢，把这个简单的物质驱动，啊，就是以挣钱为核心的，工作动力，转化成什么呢？就是个人价值的实现这个工作动力啊。他说呢，华为在这个方面呢，也出现了很大的问题，啊，出现了很大的问题，就是过度的强调。就是收入啊，这个物质收入，而忽视了这种个人价值的倡导。那么，我们概括一下这个华为的这个这个文章中的第一点呢，其实他提出了一个很重要的问题呢，就是一个企业啊，如果没有成功啊，其实反而。他的这个内部的文化呀，奋斗精神啊，都还很好。相反的一旦企业发展呢，达到一定的规模，取得了成就，然后员工啊，到老板啊，都挣到了钱以后啊，整个企业就会失去了成长和发展的动力啊。面对这样的问题呢，其实是这样的问题，其实是广很多很多企业广泛遇到的问题。那如何去解决这个问题呢？是所有企业都面临的一个共同的问题啊。那这是华为对自己抛弃中的第一大问题啊，第一大问题。让我们来看一下第二大问题，第二大问题是什么呢？就是考核与激励过于短期化与精细化，导致组织经营与管理行为过于短期化，啊，这个也削弱了组织集体奋斗的战斗力，更不适合业务发展的多样化的激励的需求啊。那这里呢，关于这个第二点呢，他提出了三个现象，第一个就是考核激励过度精细化，第二个是考核激励过于短期化，然后第二呢，呃，考核激励呢错配业务特性啊，错配。他提出了三个这种现象，其实概括起来呢，提了三个问题，就是第一个呢就是什么呢？考核本身啊。呃，和那个，由于这个公司发展的发展的一定阶段以后啊，这个考核呢，慢慢的都是什么，都是和这个就是呃，就是考核的那个指标啊，会越来越多，越来越多，越来越多，越来越复杂，你知道吗？然后呢，大家到最后呢，其实把精力都看放在什么？放在就是怎么样去呃做这个做好做这个指标，把指标做起来，而忽视了把这个真正的问题解决。也就是说，啊、呃。也就是说，相当于我们中国古代一个成语叫“买椟还珠”。也就是说，我们不要那个珠子了，我们只关心那个外面那个那个壳子、那盒子是怎么样，你知道吗？那其实这个这是很多企业在呃考核激励中啊，发展一段存在的广泛。那这个这种情况，其实考核过度精细化呢，它就会出现，呃，比如说 KPI 考核非常复杂，而且 KPI 呢多是跟本岗位有关的，只要是跟自己的岗位的本职工作没有关联的工作，基本上都不在这个范围之内。然后呢，呃，都都是这个，呃，都是无关的，这样就导致呢，其实部门之间的相互配合，部门强特别大，特别那什么，只要一跨部门，工作一跨部门，马上这个工作就没法进行下去了。为什么？因为大家都在。只关注着自己本部门的那个考核指标啊，不不不关心其他部门的。这样的话，我们很多突破性的啊，这个创造性的工作其实很难得以成就啊。这就是刚才他提的第一点。那第二点呢是考核激励过于短期化。那这个提到的什么呢？就是短期产出导向考核呢以及简单化理解获取分享制的这种内涵的这种激励操作，导致部分组织行为的短期化和绩效结果的泡沫化啊。对于战略性业务的探索缺乏耐心啊。这句话什么意思呢？这句话就是说啊，就是说，考核本身呢，它实际上是都是跟什么呢？即时的回报，就是销售回报挂钩的，啊，公司的考核所有的东西都跟即时销售回报挂钩。那这样的话呢，公司其实有很多需要去研究探索，比如新产品上市啊、新产品开发呀、啊、等这些研究探索的工作的话，大家都不愿意做了。为什么呢？因为这样的工作其实不能见到短期的绩效。所以说呢，这个如果你的考核都是跟短期的这个销售绩效要连连接的话，那公司未来长久发展的这些事情就没人去做了。所有长远一点、战略一点啊，有有这有一点这个就是更大的意义的事情啊，长远意义的事情就没有了啊。他提出的就是这一点啊，这实际上是很多很多咱们国内企业广泛存在的，因为我们短期。都是把这个考核呢聚焦在什么呢？短期的业绩指标啊，忽略什么呢？忽略这种长期的这种这种战略性的探索性的工作，这个工作往往绩效考核很弱。换句话说呢，就是说，只有做销售的人员才能够感觉感受到，就是绩绩效的激励。然后，所有的做这种，比如说为公司做一些啊、呃、研究啊发展的这种工作的人呢，都感觉到绩效考核都很弱啊，就是得不到合理的这个就是奖励啊奖励。那这个其实也是我们上次讲那个项目管理要打破的啊。项目管理的目的就是打要打破以这个短期。效应为核心的这种这种那个就是呃考核机制 啊， 要把这个战略型的工作和这个这个战术型的工作都化成项目 啊， 呃一视同仁的对待啊。上次我们前一段时间讲的项目积分制和项目管理 呢， 都是为了解决打破这种绩效考核短期化的这种这种这种呃倾向啊。然后，另外，他这提的第三点就是考核激激励呢错配业务特性啊，针对行传统行业过于强化增长速度考核，呃，与产业发展平衡阶段啊，需要深耕细作的管理诉求呢不相匹配啊，成长业务、新业务在一刀切的，呃，适用成熟业务的考核激励制，自发自身发展意识不足啊。发展资源匹配不上啊，他这句话什么意思呢？这句话其实他不已经不是考核的问题了啊。这个地方谈的这个第三句话谈的是什么呢？是他是说，呃，他这个这个这一点呢，他提的其实意思是说，就是我们现在他们现在这个呃，市场环境变化很快，新业务呢也开始不断的诞生，但是呢，他们经常会使用老的。这个业务的那个成熟业务的考核方式来适用于新业务，这样的话，新业务因为短期之内无法创造很大的价值，所以考核激励就很弱，很多人都拿不到奖金，你知道吗？这样的话，就大家都不愿意做新的东西，都愿意去做老的东西啊，他就这个意思啊。那实际上大家可以看到，这里提出的三个问题啊，就是这个关于绩效考核这三大问题，实际上已经成为我们现在几乎全我接触到的所有的中国公司广泛面对的问题。啊，几乎，呃，广泛面对的问题都是什么呢？都是这样的啊，就是，呃，这个大家都去做那些旱涝保收的，东西啊，所有那些有风险的东西，谁都不愿意做，因为那个激励啊、呃，很风险很大，啊。那么，如果一个一旦一个公司出现这种情况以后，这个公司的持续发展和创新的能力就会大幅度减弱啊。然后这样的话呢，员工都不愿意去为公司的长远发展做做努力，都不愿意去承担有挑战性的工作。那这样的公司是很难发展的。所以华为这一条总结，我认为是非常非常到位的一个一个总结啊，对这个自己自我发展的一个,一个总结啊。然后第三个，我们来看一下啊，就是部分干部缺乏使命感、责任感以及求真务实的工作作风，队伍存在一定程度的板结，个人能力提升与跟不上业务快速变化的需求啊。那他这里提了三个现象，第一个现象就是干部工作作风存在角度问题，缺乏责任心与使命感，面对挑战与困难不敢主动担责、大胆行权，面对日常工作形成了形成了形形式主义、官僚主义倾向严重啊，沉溺于文山会海。啊，依赖 PPT 与报告进行管理，深入一线调查研究不够，满足于经验管理啊，教条执行，热衷于内部和对上的沟通，缺乏讲问题真话、做改进实事的求真务实的工作态度。部分干部成就欲望减弱，满足于已有的成绩，患得患失，不愿打破舒适区，主动开拓新业务、奔赴新机会、建功立业的意识淡化啊。那这个呢，其实这个就谈到问题的。嗯真正的症结了啊！那这个症结就是什么呢？就是所有的这个干部呢，本来呢都是在一线的不断努力，和着公司共同成长起来的。但是，但他但他,他们一旦做到了某个高位以后，然后他们已经进入到一个舒适区以后啊，他们就开始呢，就开始变成了整个组织发展的一个障碍了，一个障碍了。他们就不愿意去努力啊，甚至呢就是走形式主义啊、官僚主义，然后经验主义、文山会海啊，就开始这样了啊，不愿意开始向。呃，公司发展初期那样奋斗了。那么，我们说这种现象其实就是人性啊，基本上没有人能逃脱这个的啊。这个一个人自己是无法改掉这个问题的，不管是老板也好，不管是员工也好，都会出现这个问题。那我们唯一能改变他的什么，是要通过机制。啊，因为只有机制才能够不断焕发人们的这种奋斗的精神啊，焕发精神。光靠人们自我的这种自我驱动是不行的啊，所以华为他这里提出了啊，这样把这个问题的比较主动的提出来了啊。然后第第二个现象，他提出的是干部任用人流动仍需加强啊，就是干部队伍中啊跟人站队的现象还有一定程度存在。啊，就是一个人在一个岗位上一干就干十年，干十五年啊，就是一直霸着一个位置就干十五年，哪儿都不能去啊，就这种情况，就干部这个流动啊。那第三个现象，他提到的是干部业务能力需要与时俱进提升啊。那现在市场环境不断的变化啊，很多这个人呢，他那个思想还停留在过去的传统的经验中啊。那我觉得这个问题呢，其实也是现在目前国内很多我见到的企业存在的问题啊，很多呢就是。很多人 呢， 就是 呃， 无论是在哪个部 门， 比如说财务啊、生产 啊， 然后这个包括这个营销 啊， 等等各个部门 呢， 一提到说 啊， 要导入一个新的思想 啊， 比如说导入以品牌为格为导向的呃营销管理方式 啊， 上新产 品， 然后 呢， 比如说导入一个新的绩效考核方 式， 引入项目管理。当面对这个这样的问题的时 候， 很多时候真正的这个反对力量都来源于什 么？ 都来源于公司的中高层。啊，就是那些已经比较安逸的那些部门的负责人啊，他们就会说，哎呀，这个我们的情况不太适合呀，我们应该我们的公司这个呃这个什么呢？呃，就是这个呃这个行业比较特殊啊等，用这样一系列理由，最终呢就是来阻挠发进行任何的改变和变革啊，而且呢他们也不愿意学习了啊，真正有的时候我们发出现一个现象就是什么呢？在培训的时候。公司里的这个高级干部都不在，不来参加培训啊，往往是把一些低级的员工都派来。他们的假设就是什么呢？就是他们不需要学习了，因为他们已经都懂了，他们的能力已经完全具备了，不需要学习了。他们把低级的，他们只有认为那些新人才需要经过这个学习啊。那事实上，这个正是刚才这个我们说看华为他这里提出的问题啊，就是干部的能力啊，就是这个管理管理人员的能力啊，业务能力啊等，其实呢是如果一旦不学习呢，就会就会。呃，这个下降，而且如果这种能力一旦下降呢，他就阻碍了整个他所管理这个范畴的所有这个团队的能力的提升啊，他就会阻提升。所以说，加强这个管理干部的学习是很重要的。这里就提出这个啊，那么这个就是他提出的第三第三点啊。那第四个问题，他提出的是员工队伍流动板结啊，结构管理不平衡，员工群体知识逐步老化，面临系统性调整的艰巨挑战啊。呃，这个，呃，实际上这个问题呢，跟。啊、呃，我们刚刚才谈的第三个问题呢，是实际上是同样一个问题啊，只不过呢谈的是两个不同的公司里的群体，一个是在谈干部群体，就高级管理干管理人员群体，现这里呢谈谈的是关于专业人员和执行人员啊，其实问题都是一样的啊，问题都是都是一样的，一个是知识老化、经验主义，然后呢，另外就是都都都在自己那个岗位上就不想挪动弯，也不思进取了，也不追求再提高了。啊，不愿意做新的东西等等这样的事情啊，这个我们这个第四点呢，我们就不再展开了啊。呃，好，然后呢，这个我们来看一下呢，就是第它的第五点，第五点是一个很有意思的啊，就是他提出呢，就是组织队形变化跟不上业务变化的速度，过度厚重的过程管控，过于复杂的权责分配，严重影响了组织价值创造的能动性与运作效率啊，资源投入未能体现业务发展的实质，满足战略性业务组合的需求啊，他提出了三也是三个现象，第一个是什么呢？成熟业务的组织僵化。啊，就是这个什么，就是呃呃，这个什么，这个呃，就是什么意思呢？就是说，当本来呢一件事情啊，一个成熟业务，我们做了很长时间，原来我们是一万个人啊，实现这样一个业绩。那如果我们做的越来越熟呢，按照来说，我们的效率提高以后，我们应该可以用五千人就可以达到这样的业绩。但是问题呢，我们现在的整个组织呢，还是一万人的编制啊，一万人的编制啊，这就导致什么呢？这就导致了组织开始。当发展到一定阶段，业务一成熟以后啊，人员就开始臃肿，啊，就是很多地方的人员的无事可做，因为本来一万人。实现这个业务呢，在初期是合适的，因为大家都不熟，都这个工作效率不高。但等到这个业务成熟以后呢，大家都很熟练了。按照道理来说，每个人的效率高的话，不需要那么多人了。但是问题，我们的编制还是保留的原来那个状态啊，组每个部门的人员还是那么多。这样的话，就是导致什么呢？整个组织开始变得臃肿啊，人浮于事，没有的人甚至无事可干啊。那么这个就需要什么呢？组织呢，呃，人力资源管理呢，结合这个组织的发展呢，要把这些人员的这个潜力把它拿出来。把他们投向新业务啊，他实际上华为提的是这一点啊，这样一个这样一个东西啊。那他提的第二个现象叫做成长业务与新发展业务组织管控过度啊，那就是这个什么呢？就是有些新业务啊，他们会按照。成熟业务的管理方式啊，就审批方式，每一份报销都要审批。比如说成熟业务中，每一个报销都要审批五次，知道吧？啊，还要开会讨论几次等等这样的方式。那么在很多新业务的时候呢，他们也会用这种方式啊，成熟业务的方式来进行审批。那这时候就出现一个问题了，就是成熟业务有很多东西就是探索性的，甚至是试错性的。如果是都是严格按照那个审批了，基本上都都过不了。为什么？因为一讨论就发现有很多东西。确实不确认，或者还不敢，没有把握，没有把握那就不做喽。那不做的话，最后的结果就是所有那些探索性的新业务的东西呢，就开始由于这种过度的管控，所以就导致就没法，没没法去做，了。没人没人敢去做了啊，就是无法去做啊。那大家可以看到，这个呢也是什么呢？这也是我们呃企业发展的一定规模管理中存在的一个大问题啊。很多企业都是这样啊，就是对于新的业务形态变了，但是管管理模式呢不变啊，这个就不行。然后呢，第三点呢，它就是职能碎片化啊，多头管理、过度管理等导致组织低效啊，运作成本很高啊。那么这个就是什么呢？就是他提出了什么？就是这个公司各类各级组织不同程度存在的职能碎片化、责权不清、责权不对等的问题，婆婆过多式的多头管理、伸手过长式的过度管理啊。这个然后组织整呃整体纵向层级多，横向运作关系复杂，沟通与协同成本大。组织运作流程运营厚 重， 过程管理呃管控呃繁 琐， 啊监督问责过度 等， 较大程度的抑制了一线作战力量的创造性和能动性啊。那这个也是很多企业发展到一定阶段就会出现的问题啊。啊， 这个一个企业发展初期的时候 呢， 为了防止风险的时候 呢， 设置了不少的管控机制 啊， 也就是我们经常说的审批机制 啊， 这种各种各样的审批机制啊。那随着这个时间的推移呢，然后呢，这种审批呢，它通常是不会减少的，都会就会不断的自然而然的会自然增加啊，这是一个组织发展的规律啊，就是当你不对组织进行啊、呃、有效的管理的时候呢，组织就会出现这种这种职能啊，就会越来越多越来越多，职能单位越来越多，审批过程越来越复杂这样的情况。那在这种情况下呢，呃，这个想做事的人呢，就想做事就越来越难。啊，这有点像我们当年出国啊，你一个到这个国家的审批有二十三个窗口让你去盖章啊，如果你一如果是二十三口二十三个窗口盖章的话呢，那想出国的人呢就出不了国了，就不就可能有一百个人里有五十个人就因为盖不了二十三个章，最后就就干脆不出了。那对于企业来说的话，如果嗯很多人因为这种流程而不去为公司创造的话呢，那是一个非常大的损失啊。然后呢？他提出的第六个问题啊，就是人力资源管理问题，的就是回到了什么呢？就是说人力资源部门这个部门自身建设就是有问题啊，他就提出了，他说人力资源呃管理自身队伍建设滞后业务需求，日常各项人力资源管理仍不同程度存在着僵化、强硬、机械、教条的问题啊。这个部分人力资源人员不了解业 务， 不深入实 际， 主动担当意识不 足， 面对不同业务、不同发展阶段的人力资源管理需求的了解不 够， 面对差异化的各类组织形 态， 资源投入与考核绩效激励的管理存在一刀切僵化的现象啊。那我们可以看到 呢， 这个也提得很 好， 就是什么 呢？ 其实当企业发展了以后 啊， 人力资源之所以会面临这么多问 题， 管理存在这么多问 题， 主要是这个人力资源这个部门 啊， 负责。管理牵头这个部门出现了问题啊！这个部门，这个部门的管理思想、指导思想开始落后于企业的发展了。那在这种情况下呢，这个如果不发生不不不进行变革的话，如果这个部门不变革的话，那你所有这个前面谈的人力资源的改革都很难做。为什么？因为没有真正推动这个改革发进行的这个改革者啊，改革者。所以他就提出了第六个问题，就是这样一个问题啊。那么其实呢，大家可以看，这就是华为对于自己存在的。这个六大方面的问题的这个分析啊，那如果我们把刚才这个六个问题都概括一个，这个呃概括一下，就是什么的。一下它是什么样的问题呢？它其实概括了一个组织当取得了一定成功之后，由于人们内部心态的变化啊，就是那种突破、创新、奋斗的意识的减弱，而导致的一系列问题啊。人们都开始什么 呢？ 就是 从， 呃， 本来你是一个农民起义 军， 是个打江山的 人， 等到你真正自己也当官的时 候， 你就发现你就变成了当时那个剥削者和压迫者了。啊， 是事实上这个是人类的一 个， 呃， 一个叫做嗯不可很难逆转的一个循环。啊，人们都是这样的，哪怕再优秀的一个人，都很难做到一辈子兢兢业业,业，然后始终呢就是那个呃艰苦奋斗啊，那个保持这种那种那种,那种奋斗的精神。那大多数人都是一能够一段时间内很有奋斗精神，很有创新意识，很努力，然后过一段时间呢就开始慢慢慢慢的就又开始那什么了，又开始放松自己，然后就开始变成了自己原来这个就是呃就是瞧不起的人或者是否定的人啊。那么我们说呢，华为。这个公司，我认为啊，它的一个最大的一个保证，它持续发展的最大的动力是什么呢？就是华为这种自省的精神，啊，自省精神，它敢于把自己的问题拿出来剖析，然后呢，尖锐的提出了这个问题啊，并且针对问题呢来提出解决方案啊。那事实上呢，这个世界上没有任何一家公司，是只要建好一套机制，然后做好一套模式，然后就一直可以永远的啊这样运行下去的。在运行的过程中，随着环境的变化，都会出现问题、啊，包括保洁啊。很多同同同学有时候问我说：“哎，老王老师，最近保洁公司好像也出问题了啊。”其实出问题是很正常的，任何一家企业都会出问题啊。不管你是你有多么伟大、多么成熟的管理方式，随着时间的推移，你都会出现问题。所以比较一家企业是不是优秀。其实往往不是看这家企业内部的机制啊，或者是业绩啊，是不是达到了最佳，而是我们就要看这个家企业是不是有这种自省能力啊，也就是这种自我治疗能力啊。我们就是说，一个企业不怕生病，关键是呢能够自己给自己进行治疗和康复啊。只要你有了这个自再生与康复的能力的话，那么遇到再多的问题呢，企业不是太大的问题啊。所以说呢，我们现在中国现在很多企业呢，就是有的企业呢发展到一定规模，甚至上市了什么之类的。那么一旦到了这个阶段的时候，其实企业已经进入最危险的阶段了。为什么呢？因为呃，虽然我们的业绩啊，我们的收益都达到了一定比较满意的地步，但是我们却缺失了一个最重要的一个东西，就是奋斗的意识啊，持续努力啊，追求更大的价值的人生价值啊，企业价值的这个这种力量啊，就开始缺失了。那大家知道人类。这最大的失败，往往不是说你一穷二白啊，这不是，而是你的意志被打倒了，你就没有奋斗和成长的意识了。那当你缺乏这个的时候，那你基本上就，就肯定就是走下坡路了啊。那所以说呢，我们说华为的这种自省意识啊，是保持华为持续成长，成为最优秀企业的一个最重要的一个要素，是值得我们所有的中国企业呢来学习的啊。基于这个文章呢，我希望大家好好去阅读一下。啊，针对华为的问题呢，大家可以自己来看一看，自己是不是存在同样类型的问题。然后另外呢，另外一点呢，就是呃，华为呢也针对这些问题呢，提出了自己的一个解决的一个思路啊。我们说只能叫思路，还不能叫方法。啊，华为在这个文章在这里没有没有提出具体方法，只是提出了一个大方向和思路啊，其实就是说解决这个问题的思路是什么，指导思想是什么啊，大家可以参参照一下看一下啊，然后另外呢，大家可以结合我之前讲的这个量化管理的一套思想，包括项目管理啊，通过绩效考核呀、啊，包括管理者的职业素养啊等等这些东西啊，来整合一下，大家可以看一看呢，就是说，啊、呃、怎么样，啊，把华为的这种存在的问题。转化成一个具体的解决方 法， 啊， 具体比如说绩效考核到底应该怎么 做， 才能够保持大家持续的这种活力 啊？ 那 么， 干部的晋升与提拔应该怎么怎么 做， 才能够让干部不不会僵 化， 不会这个呃老化 啊， 不会经验主义 啊？ 怎么样才能够激励他们成长和进步 啊？ 那么像这一系列的问题 呢， 我想是非常值得大家思考的啊。好，今天的这个分享呢，就到这里啊，谢谢大家。